0: Días, buenas tardes y buenas noches. Esto es cineclub en casa. Mi nombre es Nicolás Tramasco
1: y yo soy Juliana Blícar
0: y les damos la bienvenida a nuestro segundo programa de este podcast semanal donde nos reunimos para analizar los aspectos más interesantes a nivel sociológico y filosófico de grandes historias del cine.
1: Así es, y hoy vamos a estar conversando acerca de un clásico del cine norteamericano escrito y protagonizado por un queridísimo actor eh, italoamericano como es el señor Sylvester Stallone que en los 80 se convirtió en todo un ícono de acción hollywoodense. Estoy hablando de Rocky, película de 1976 dirigida por John G. Avildsen y ganadora del Oscar a Mejor Película que dio paso a una de las hadas más populares sobre deportes y que hoy en día continúa super vigente a través de lo que son las películas de Creep.
0: Sí, y antes de comenzar aclaramos nuevamente que este no es un podcast libre de spoilers Por lo tanto, si por alguna inexplicable razón, yo yo no creo que nadie a esta altura eh, no haya visto Rocky Es como, no ¿cómo no ves Rocky? Es como, no no sé eh, pero bueno, si alguno todavía no vio este, este clásico Vayan ya mismo a darle play Y regresen más tarde sí. eh, Por lo menos vean la 1 sí. o sea, No te digo que se vean todas las películas Pero por lo menos vean la 1 y la, la 4, 1. La 1 y la 4. Bueno, Rocky fue concebida el 24 de marzo de 1975 cuando el actor y guionista Nobel por aquel entonces, Sylvester Stallone, frustrado por la hoja en blanco de su máquina de escribir, fue a una velada de boxeo para despejarse. El main event de la noche era el ya legendario Mohamed Ali frente a Chuck Webner. Mohamed Ali venía de coronarse campeón en el famoso Rumble in the Jungle, había vencido a George Foreman un boxeador que estaba en su mejor momento mientras que Webner era un boxeador blanco fuera de forma, pobre de técnica y sin ninguna posibilidad de ganar la sorpresa de la noche fue que este hombre que se veía desubicado compartiendo el ring con el campeón logró tirar a Ali a la lona durante unos minutos parecía que Webner podía lograr lo imposible y eso hizo que se ganara la simpatía del público Estalone en ese momento se dio cuenta De que no se trataba del boxeo Sino de una metáfora sobre el triunfo individual Entonces eh, se puso a escribir el guión, Lo escribió en tres días y medio Pensando en las pocas capacidades actorales Que él mismo poseía sí. Él sabía que tenía el cuerpo de un atleta Y, y dominaba el arte del diálogo Él decía que, que los diálogos eran algo que, que se le daban fácil Y Estalone que estaba en la lona económica, a tal punto que había tenido que, que vender su perro porque no podía comprar, no podía alimentar a su perro, a su mujer y a él
1: Sí, a Basqui que aparece en la Que
0: Basque después logra recuperarlo, pero en ese momento, aparte Basque era un perro gigante debía costar una fortuna mantener ese perro eh, Rocky tuvo que, que vender al perro porque no tenía un mango y aún así él rechazó una y otra vez la oferta que, las ofertas que le hacían para vender el guión eh, porque eh, los productores querían a otros actores interpretando al a personaje principal porque él no era un actor conocido, era un actor de reparto secundario sin embargo él se negó una y otra vez hasta que finalmente aceptó cuando eh, le dieron la oportunidad de interpretar al personaje principal
1: Sí, era tanta la identificación de, de Stallone con Rocky que llegó a rechazar una oferta de más de 300 mil dólares por una el avión locura. porque obviamente él quería ser el actor eh, de, de esa película y bueno, como decías vos, eh, tuvo que vender al perro de hecho esa anécdota es muy graciosa porque vendía al perro por 20 dólares y después cuando le compraron el avión lo fue a, a pedir de vuelta al, al hombre al que se lo vendió y le dijo, eh, yo te lo vendí por 20, si me lo devolvés te doy 100 y el tifo no quiso saber nada, pero le dijo, yo te lo devuelvo si aparezco en Rocky.
0: Hmm. Y
1: termina apareciendo al final. Sí. Es un extra que, bueno, aparece dos segundos, pero... Sí,
0: para sí, él sí,
1: haber sido... Como si nosotros hubiéramos aparecido en Rocky, olvídate, o sea, por más que sean dos segundos...
0: Es el enano que le habla y Rocky le dice <ríe> sí. que sos sordo y el enano le dice, no, soy petizo.
1: Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a repasar brevemente la historia plasmada en Rocky. Eh, el film nos presenta a un boxeador amateur de un barrio obrero de Filadelfia que eh, vive principalmente del dinero que recibe de la mafia a cambio de su tarea de cobrador. Eh, pero bueno, los días de mala racha de Rocky parecen llegar a su fin cuando es convocado para pelear contra el campeón de peso pesado, Apollo Creed, ¿no? Acontecimiento que lo obliga a entrenarse por primera vez como un verdadero profesional.
0: Para mí Rocky es una película que su mensaje comúnmente sea malinterpretado. O sea, hay quienes piensan que es una historia sobre la meritocracia, del esfuerzo individual y sus frutos, y la verdad no creo que haya algo más lejano eh, que eso. Eh, Rocky no es un tipo que sueña con ser campeón. Para cuando empieza la película, ese tren ya pasó de largo hace rato. Eh, cuando tuvo las chances de hacer una carrera, cuando estaba en su mejor momento físico, fue. Rechazado por su entrenador, Pero Mikey.
1: Porque él, el, el personaje, tendría unos 30 años.
0: Correcto, sí, que era o sea, la edad. Que... Se,
1: se retiran los boxeadores, están por retirarse. bueno
0: Sí, sí, bueno, era la edad que tenía Stallone realmente en, en ese momento. Sí. Eh, Rocky, además, tuvo que dejar de lado el boxeo para ganarse la vida como matón, como dijiste vos, uh -huh. justamente por provenir de un barrio pobre. Eh, bueno, se, se nota en la película que Rocky es alguien que. Eh, tiene, aparte de, de nulo patrimonio financiero proveniente de su familia eh, Es una persona eh, que no tuvo acceso a, a una educación uh -huh. Y bueno, Rocky eh, no sigue boxeando porque espera llegar a algo con eso Porque sueña algún día con ser campeón Rocky boxea porque no sabe hacer otra cosa en un momento Adrián le pregunta ¿por qué, por qué sos boxeador, él le dice porque no sé cantar ni bailar. En un momento cuando Rocky va caminando por la noche, ve a un grupo de pibes cantando y dice ah Rocky si supieras cantar no tendrías que andar agarrándote a piñas por ahí. Incluso la oportunidad que le llega del cielo a Rocky no es más que una manipulación.
1: Sí eh, yo creo que se trata de una película donde los simbolismos y las metáforas cobran mucha importancia. Recordemos la escena donde Apolo se encuentra con su manager y con su hermano organizando la famosa pelea del Bicentenario y eh, él que lo piensa todo como un espectáculo y desde un lugar de showman decide que eh, su contrincante tiene que ser un hombre blanco que nunca compitió de forma profesional. Obviamente cuando ve un afiche de Rocky con el apodo del cemental italiano o el potro italiano, eh, dice bueno, acá está la posta.
0: Sí, que en inglés es de italian, Stelion, sí. o sea, ya ahí Stalone ya metió su, su apellido sí. de alguna manera.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, él lo elige porque al fin y al cabo se trata de un hombre humilde, amateur, de familia inmigrante, al que le dan la co oportunidad de cumplir el American Dream. Por supuesto sabemos que esto no es más que una trampa, ¿no? Porque Apolo sabe que un boxeador así sin un entrenamiento especial y sin la fama ni el nivel económico que tiene él nunca va a llegar a vencerlo
0: La realización de Rocky significaba una gran apuesta para el estudio en ese momento porque hasta, hasta ese entonces las películas de boxeo eran consideradas un fracaso asegurado de taquilla uno de los antecedentes más interesantes que encontramos es eh, La gran esperanza blanca de 1970 sí. película que, que le valió al gran James Earl Jones la voz de Darth Vader y Mufasa eh, entre otros papeles una nominación al Oscar como mejor actor se trata de la biopic de Jack Johnson el primer afroamericano en coronarse campeón mundial de boxeo en, en los Estados Unidos de principio del siglo XX el título de la película viene de una frase del escritor Jack London que pedía por una gran esperanza blanca que derrotara el campeón negro Jack London, el, el escritor, autor de colmillo blanco y, y el llamado salvaje, y para cuando se estrenó el film ya debía ser curioso que haya existido una época en la que el boxeo eh, no fuera monopolio de los afroamericanos, que fuera un monopolio de los blancos. Eh, en Rocky esto se ve patente. Como vos decías antes, Apolo, el, el campeón indiscutido, es afroamericano, y Rocky es elegido en parte por ser blanco, lo que lo convierte automáticamente en el underdog, es decir, el que no tiene chances de ganar, como ocurría obviamente con Chuck Webner frente a Muhammad Ali. Claro. Eh, en el libro Classic American Films, un libro que, que recomiendo, es un libro que compila las entrevistas de William Bayer a guionistas de diversos clásicos de Hollywood. Ahí Stallone revela que el conflicto racial era un elemento crucial en una de las primeras versiones de, del guión. Mikey, el ahora entrañable entrenador, era en aquella versión eh, un racista reprimido, que al ver a Rocky a punto de vencer a Apollo, empezaba a alentarlo al grito de mata ese maldito negro. El público por su parte hacía lo mismo. Rocky, al darse cuenta de que estaba siendo partícipe en un espectáculo racista y por piedad hacia Polo, perdía a propósito. Por suerte, Stallone eh, rechazó esta idea justamente por carecer de ética y quedó el final icónico y mucho más sutil que todos amamos hoy en día.
1: Sí, un final hermoso, ¿no? Que, que Rocky perdiera de esa manera por puntos. Eh, que para mí, bueno, representa mucho la personalidad de Rocky ese final, porque, bueno, se trata de un tipo emocionalmente derrotado en los márgenes de la sociedad, que igual eh, intenta seguir adelante. De hecho, hay una frase muy significativa que le dice Rocky a su hijo en la sexta película, eh, a su hijo ya adulto, ¿no? En un momento en que están discutiendo, eh, le dice eh, algo así como, no importa lo duro que seas porque ni vos ni yo golpeamos más fuerte que la vida y tenés que aguantar los golpes, aguantarlos mientras avanzás, así es como se gana. Eh, bueno, un, un gran discurso muy motivacional.
0: Sí, que me acuerdo que en un mundial le cambiaron la cara al hijo de Rocky por la cara de Messi.
1: Esas
0: estupideces que se hacen
1: en internet. Pero volviendo al tema del racismo, lo irónico de esta pelea es que acá el afroamericano es la representación del éxito estadounidense. Porque obviamente, bueno, dentro del microcosmos del boxeo los negros eran sinónimos de campeones. De hecho, para cuando se estrena Rocky en el 76. Muhammad Ali ya había sido campeón varias veces y era todo un ícono, ¿no?
0: Sí, había ganado ya tres veces eh, sí. el título mundial.
1: Recordemos también que eh, es un afro peleando contra un italoamericano, dos enemigos mortales. Eh, solemos ver mucho esto en las películas eso, de la mafia. Uh -huh. eh, y que en la pelea Apolo no solo viste los colores de la bandera norteamericana imitando a George Washington, Sino que, eh, con esa típica arrogancia que lo caracteriza, parodea al tío Sam, diciéndole a Rocky, I want you, te quiero a ti. En este sentido, tenemos bueno dos símbolos norteamericanos muy importantes. Y no olvidemos también que Apolo lo elige a Rocky, entre otras cosas, por ser italiano. Ya que él dice algo así como, un italiano descubrió América, en referencia a Colón, sería bueno darle la chance de triunfar a uno, ya que esta es la tierra en las oportunidades.
0: cuando Sylvester Stallone comenzó a escribir Rocky todavía tenía fresco el recuerdo de Mean Streets película de Martin Scorsese de 1973 el actor y guionista reconoce como influencia a esta película sobre gangsters de poca monta en un barrio italiano de la más sucia y decadente parte de Nueva York él quería escribir algo sobre, sobre algo que él conociera y claramente conocía las calles él mismo era un descendiente de italianos de clase obrera, luchando por sobrevivir. Rocky transcurre en un lugar similar al de Main Street, pero en Filadelfia, que era considerado una ciudad de segunda en comparación con la cosmopolita Nueva York.
1: Sí, de hecho eh, se ven mucho las calles sucias, eh, la gente como decíamos cantando ahí en las esquinas, eh, gente, gente humilde, ¿no? Se, se nota mucho, la, está muy buena la, la recreación del barrio.
0: Sí, mucho, mucho lumpenaje se ve. Sí. Bueno, se notan las similitudes entre Rocky y Mean Streets, en parte por la influencia, seguramente que tuvo la película, eh, en Stallone, pero también porque Stallone y Scorsese vienen del mismo lugar. Uh -huh. La similitud no se detiene en el aspecto urbano. Eh, Rocky es también, a su manera, un gánster de poca monta, en realidad es un cobrador que trabaja para un mafioso local. Y también puede verse reflejada la relación de los protagonistas de Main Street, Charlie y Johnny Boy, en la amistad entre Rocky y Polly.
1: Sí, es cierto. Eh, como hablábamos en el episodio anterior, ¿no? en el episodio de, de Irishman, eh, sobre Main Street, hablábamos y decíamos bueno, que Charlie, eh, el personaje de y Keitel, soportaba a su amigo eh, Johnny Boy, un tipo inmaduro y provocador, porque creía que era su penitencia ante los pecados de la vida mafiosa. Eh, en el caso de Rocky y Polly, esa amistad yo creo que subsiste principalmente por la nobleza y la lealtad que caracteriza a Rocky, uh -huh. ya que Polly representa un tipo machista bastante desagradable y eh, muy desagradecido también con, con su mejor amigo, con Rocky. Eh, bueno, sin duda todo el ambiente que rodea a Rocky está plagado de una masculinidad tóxica típica de la época y también del gueto al que pertenece. principales de Rocky, creo yo que el gran motor de la trama es el romance entre el protagonista y Edran, ¿no? La hermana tímida de Polly. Se trata de un amor que nace de las carencias y los fracasos con los que cada uno carga. Tanto Rocky como Edran son dos personajes rotos, con baja autoestima, que no creen en sí mismos a pesar de contar con las capacidades necesarias para lograr eh, todos sus cometidos, ¿no?
0: Bueno, Stallone ha dicho que Rocky es la historia de un perdedor al que el amor de una mujer lo vuelve un hombre mejor Sí. Cuando Polly le pregunta a, a Balboa por qué le gusta a su hermana Él responde que es porque ambos tienen baches Y que esos baches se complementan eh, No obstante, hay una escena entre Rocky y Adrian, que hoy en día resulta polémica e incómoda de ver. Por supuesto, aclaramos que eh, hay que pararse en el contexto de la época y entender la película no como un alegato ni como una apología, sino como un documento que refleja la sociedad de una época. Claro, sí. Me refiero, por supuesto a la escena del primer beso entre Rocky y Adrian.
1: Sí, 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 es cierto. A mí me parece, bueno, un poco injusto cuando algunos critican las escenas machistas de películas clásicas o de otra época con los ojos de hoy en día. Porque, a ver, está claro que Rocky es una historia donde se profundiza en la masculinidad y que, eh, como muchas, carece de una perspectiva de género. En cuanto a aquel recordado primer beso entre Rocky y Edran que vos nombrás, a mí me pasa eh, siempre que viéndolo eh, una como mujer ve un poco reflejada la situación de presión que, que todas vivimos alguna vez ante la insistencia de un hombre. Recordemos que bueno, la escena tiene lugar en la casa de Rocky luego de que ambos habían salido por primera vez la noche de acción de gracias. Eh, cuando una vez que llegan al departamento de Adrián se niega a entrar eh, pero vemos como un poco por desgano termina accediendo y allí se produce este beso que obviamente es incómodo más allá de que ambos se gustaran o estuvieran enamorados o lo que sea
0: la verdad que sí es bastante incómodo eh, aparte Adrián ya viene toda esa noche Previa a, a, al beso con Rocky de, Hay varios momentos eh, violentos por lo que pasa eh, Adrian, eh, por culpa de, de su propio hermano, de, de Polly Recordemos que eh, Polly invita a, a Rocky a, a su casa Con la promesa de que Adrian quiere salir con, con él Rocky le dice, che, pero estás seguro, sí, sí, no, ella está emocionadísima, quiere salir con vos, cuando llegan Ay, sí. a la casa resulta que la mina no sabía nada, ella le dice, pero me has avisado que venía, bla, 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 y, eh,
1: que le tira, ella estaba haciendo el pago de Acción de Gracias y Polly se lo tira del jardín, Polly se lo
0: tira y se lo tira de una manera bastante violenta, sí. eh, de alguna manera la, la obliga, no, a, a salir con, con esta luna, otra cosa interesante que menciona Stallone en el libro de Baer es que originalmente Adrian era de una familia judía y que además de tener un hermano tendría una madre que sería el estereotipo de matriarca judía, sobreprotectora que no puede dejar crecer a su hija por miedo a perderla y a quedarse sola. Por suerte, eh, Sylvester decidió fusionar ambos personajes y volverlo italiano. Y eso nos da una pista de lo que ocurre con Polly frente a la relación entre Rocky y Adrian Primero, Polly se, se muestra preocupado porque su hermana se está quedando sola, no disfruta la vida O se está volviendo, una como, como se decía en esa época, una solterona sí. eh, Polly sabe que su amigo gusta de ella y decide, como decíamos, obligar a, a su hermana De una forma muy violenta a que salga con él pero a medida que la relación entre Rocky y Adrian progresa, Polly eh, va siendo desplazada. Eh, Rocky pasa más tiempo con ella que con él y Adrian se va independizando de Polly a medida que va ganando autoconfianza y carácter. Y bueno, finalmente llega esa escena en la que eh, Polly, borracho, los amenaza con un bate béisbol y Polly le dice a Adrian que eh, por culpa de ella él nunca se casó porque tuvo que cuidarla, bla, bla 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 pero la realidad es que fue Adrian siempre la que lo cuidó como si fuese una madre y en realidad eh, el problema de Polly es que tiene miedo de perderla y ahí sí quedarse definitivamente solo
1: Sí, eh, es interesante la relación de Polly y Adrian porque por un lado, como decís vos, es la incentiva de forma agresiva, obviamente, a que salga con su amigo y disfrute de la vida, pero por otro parece que su necesidad de una madre es mucho más fuerte. Eh, la violencia con la que se dirige a ella, no solo en la primera película, sino durante toda la saga, incluso cuando ella ya está casada, ya tiene un hijo con Rocky, es para mí, bueno, detestable, pero también lo es la actitud pasiva de Rocky ante él. Eh, Rocky intenta no meterse en esa relación abusiva Pero yo pienso que callándose, eh, haciéndose a un lado También está siendo cómplice de la violencia de género de, de su amigo ¿no?
0: A ver, por supuesto estos elementos violentos están Pero, eh, como decíamos antes, hay que entender que son la marca de una época Y están estrechamente relacionados con una idealización del amor romántico heterosexual eh, algo que sin ir más lejos podemos ver aún hoy en, hoy en día en, en el cine de, de nuestros días sí. y a veces representado hasta de una manera bastante peor que, que como está en Rocky eh, no obstante hay que reconocer que Stallone intentó representar el amor que era posible en este contexto machista, violento, pobre en el cual mujeres como Adrian debían elegir una pareja entre lo que podían, lo que tenían a su alcance para Adrian mudarse con Rocky era su boleto de escape de la vida con su hermano alcohólico y violento dentro de todo pudo conocer un hombre que a pesar de sus carencias también era sensible y de buen corazón, digo Podría haberle tocado un tipo mucho peor en ese barrio, podría haberle tocado un poli Sí,
1: está claro que Eden no tenía muchas, como todas las mujeres de esa época y en ese barrio no tenía muchas posibilidades A mí me hubiese encantado igualmente que, que Adrian, eh siguiera trabajando y que la pegara con, con algo Porque ella, bueno, no conocemos mucho de la vida de ella, pero parece eh, más culta, por lo menos más culta que Rocky, que su hermano seguro
0: Sí, menciona a menciona Einstein y menciona creo que una escritora o una poetisa también en un momento.
1: Hubiera sido genial que ella se independizara eh, de su hermano eh, antes de, de conocer a Rocky o independientemente de, de, cono de estar con Rocky eh, o no. Es como que ella necesitó de, de, ese, de esa salida, de, de, de esa salida que significa Rocky, pero bueno, a mí me hubiese encantado que, que ella se empoderara de otra forma.
0: Sí, algo difícil en ese contexto y en esa época sí. Bueno y por otro lado eh, Para Rocky Adrian era la persona que le hacía sentir Que valía la pena Y que aún contra las posibilidades Le daba fuerza para sacar lo mejor de él sí. Yo me quedo con esa gran escena final En la que a Rocky No le importa la decisión de los jueces Sino volver a casa con la persona que ama
1: Sí Y bueno, estamos llegando al final de este Segundo programa pero antes eh, hablemos de un poquito un poquito sobre, sobre la saga de Rocky yo quiero saber, primero quiero saber que, qué pensás vos sobre el hecho de eh, que Rocky se convirtiera en una saga porque eh, claramente el, el nivel que tiene la primera eh, yo creo que ninguna de las películas que siguen están al mismo nivel eh, quiero saber si para vos es, fue necesario hacer una segunda película y todas las que vinieron después y eh, para vos, ¿cuál, ¿cuál sería tu ranking desde la primera hasta eh, ahora las actuales, las, los spin-off, por decirlo de alguna manera, de Creed?
0: Bueno, empecemos por lo más fácil, creo que es el ranking. Sí. Eh, primero Rocky 1, me parece que es lejos la mejor. Sí. sí. Okay. Eh, y después, a ver, no sé si pondría... Un ranking muy fijo y sólido Pero a ver, me gusta mucho Creed Que sé que, que no compartís la...
1: no. no compartís
0: conmigo Pero a mí Creed a mí me, no me, me gusta mucho no me gustó
1: tanto, la verdad no me, no, me, no me terminó de encantar
0: A nivel pero... guión y dirección me parece una de las más sólidas sí. Si bien Stallone me parece un buen director eh, El estilo de Stallone como director Es muy Hollywood ochentoso Me gusta pero es bastante videoclipero, digamos, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, después me gusta mucho de la saga original, La 4. Sí, Me parece bueno. excelente, bueno, todo es muy icónico. Y Andrado
1: es el personaje icónico de, de la saga. Eh, y como decías vos, que Stallone tiene mucho de videoclip, en esa película se nota un montón el tema del videoclip. Sí. Eh, a mí lo que no me gusta de La 4 es que es muy propagandística. Y se nota muchísimo. No es nada no es para nada sutil
0: No, bueno, hay que verla también en su contexto O sea, por, por eso A pesar de eso me gusta Sí, no puedo negar que es una película Totalmente pro Estados Unidos eh, Bueno, hay que entenderla También en el contexto en el que está Es como Rambo 3 O sea, plena sí. guerra fría cuando parecía que todo iba a explotar Este...
1: Sí, de hecho es una buena película para entender un poco eh, cómo se vivió el tema de la Guerra Fría, ¿no? En esos años. Es una buena película.
0: Sí, eh, creo que las dos películas para entender la Guerra Fría son Rocky 4 y Rambo 3 eh, Y después de esas tres, bueno, esas son las que más me gustan. Después creo que pondría Rocky II, sí. Rocky Balboa, eh, Rocky 3 que me parece más floja, pero es cierto que tiene ese ah, momento icónico con Apolo. Apolo
1: es eh. todo en esa película. Sí,
0: es cierto, pero la verdad es que opacan mucho al, al villano. Eh, ah, bueno. Mr. Sí. T, la verdad sí. que es un tipo que no está a la altura
1: no, ni apaga. del resto no. de los
0: villanos de la saga. Después Rocky 5 que fue una especie de back to the roots, pero sin esa... Frescura que tenía la 1. Ni la epicidad que tenían el resto de, la, de las películas de Rocky. Y después, este, al final, al fondo de todo, sí. Creed 2. Que así como Creed 1 me re gustó Creed 2 me parece. Eh, bastante floja. Igual es bastante entrañable. Este. Pero bueno, creo que la vuelta de, de Iván Drago merecía. Merecía algo un poco más, más digno. Yo espero que hagan una saga. Sacando a Rocky, sacando a Crit solamente con, con Iván Drago, porque la verdad creo que Dol Langrin se lo merece. Es un tipo al que yo le tengo bastante cariño. ¿Te
1: faltó Rocky 6
0: o lo dijiste Rocky 6? No, Rocky 6 eh, puede ser... No, la, eh, no, 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 Rocky 6 la pondría a la altura de Rocky 3.
1: Okay. A la altura de Rocky 3. Y bueno, ahora... Y el
0: tema de la secuela, sí. vos me habías preguntado.
1: La necesidad.
0: La necesidad de una saga. Eh, bueno, para responder de eso me gustaría que vayamos a la frase del día de hoy. Sí, justamente. porque le
1: recordamos a nuestra audiencia que todos los programas van a terminar con una frase sobre el séptimo arte y obviamente relacionada con la película que tocamos en este episodio. ¿Cuál es la frase de hoy?
0: La frase de hoy es la siguiente. No podía ganar el hombre negro. Que ganara estaría en contra de las enseñanzas de Estados Unidos. He sido tan bueno en el boxeo que tuvieron que crear una imagen como Rocky. Una imagen blanca en la pantalla para contrarrestar mi imagen en América. Jesús, Wonder Woman, Tarzán y Rocky. ¿Quién dijo esta frase? Para los que nos que no gusta el boxeo ya, ya la habrán adivinado. Esta cita es del legendario Mohamed Ali, eh, no solamente... La gran leyenda del boxeo Sino también un conocido activista Por, por el orgullo Racial negro sí. Esta frase se la dijo Al crítico de cine Roger Ebert En un visionado privado De Rocky 2, eh, Que fue en la casa de Mohamed Ali Estalone ah, le mandó es verdad, la
1: privada, No, pero... no,
0: Estalone le mandó La película ah. a, a, a Mohamed Ali para que la viera Eh... Ali parece que la vio con ojos bastante críticos De hecho Ever dice que Al principio Ali no, no mencionaba una palabra Hasta que salió Apolo Porque eh, Ali tenía una Estaba fanatizado con Rocky pero especialmente con Apolo Creed A quien él consideraba un alter ego de sí mismo de hecho cuenta, cuentan un poco por ahí que parece que estaba tan eh, fanatizado con Apolo que eh, Mohamed Ali cuando hablaba de Apolo se refería a él como si fuese un boxeador real. <risa> y cuenta Carl Weathers en, en un momento que él está caminando por, por Beverly Hills y se le cruza a Mohamed Ali, escucha que le gritan, eh, Apolo, Chris, le gritan y era Mohamed Ali que viene... Y le dice, yo soy mejor que vos Viste, le empieza a ver como si él realmente fuera Apolo y empieza como a boxearlo Medio en joda, medio en serio sí. Y parece que Wells medio como que se medio que se asusta un poco ahí Pero bueno, se lo toma bien y después Nuevamente, la, la última vez que, que Wells lo ve a, a Mohamed Ali Lo mismo, estaba Wells en un hotel se le Eran las once y media, más o menos de la noche Se lo cruza Mohamed Ali y nuevamente Mohamed Ali vuelve a dejar en claro que Él podría vencerlo como si Wells Fuera realmente Apolo Creed pero bueno, Ali veía a Apolo, y la verdad es que la verdad es que tiene razón, veía a Apolo como una representación de sí mismo. Era negro, el mejor del mundo, y era un tipo eh, que su estilo de boxeo era parecido al de Mohamed Ali, un estilo bueno con el bailecito, el movimiento de pies, que era lo que Mohamed Ali había inventado, y por otro lado... Eh, Apolo era un tipo que era sobrador Era un tipo que te verdugueaba Era gracioso, te hacía chistes Te bardeaba sí. Sabía venderse muy bien y esa era la marca registrada De Apolo a tal punto Que lo que cuenta Roger Ebert es que cuando están viendo La película eh, Cuando Apolo empieza a tirar su, su speech, su promo Bardeándolo a Rocky, prepa preparando La pelea Mohamed Ali lo aplaudió y decía Sí, muy bien, excelente lo que estoy diciendo acá Acá cuando dice Maestro del desastre Yo debería haber inventado esa frase Me encanta, me encanta Maestro del Hoy desastre a
1: pensar la reacción de Ali Cuando vio la 4
0: Vio ah, eh, bueno. la
1: 4 y vio como Pobre, Apolo, termina No,
0: me imagino que no Pero para cuando salió la 2 eh, recordemos que la 1 termina con este final en el que Apolo gana, de una manera, o sea, por, por, por puntos. Por puntos, pero gana. Y en Rocky 2, eh, Rocky finalmente eh, gana de manera indiscutida sí. contra eh, Apolo. Y bueno, este, de la misma forma que a Mohamed Ali le llamaba la atención que el rey de la selva fuese blanco, Él decía... Tarzan sí. es el rey de la selva y habla con los animales cuando los negros que viven ahí desde hace miles de años no pueden hablar con los animales eh, claramente Ali no puede evitar notar que el único boxeador tan famoso como él en América sea un personaje de Hollywood blanco sí. así que me parece que un poco lo que tiene la saga de Rocky es que justamente se fue politizando más para el lado más pro Yankee, más imperialista, más norteamericano empezando por este eh, campeón blanco que viene a opacar a, a la figura de, de Mohamed Ali Simbolizado acá por, por Apolo Y bueno, después termina en, en lo que ya sabemos, ¿no? Rocky 4 y esta, eh, esta figura que termina venciendo a, a la Unión Soviética
1: Sí, vos no ves por ejemplo que... Eh fuera innecesario solamente para, para recaudar al estilo, bueno, Rápido y Furioso, bueno, a vos te gusta Rápido y Furioso, pero... A eh, ver,
0: Rápido y Furioso es una saga que está hecha para recaudar eh. y claramente Rocky, de la 12 en adelante, yo creo que tenían fines este, económicos eh, que no, no le quitan mérito a, a la calidad de las películas, claro pero bueno, hay que entender que ya de Rocky 2 en adelante son di distintas a Rocky 1 Rocky 1 uh -huh. tenía este mensaje bah, Mensaje, era una crítica social sí. mientras que Rocky 2 en adelante me parece que es más cercano a lo que, a lo que pensaba Mohamed Ali que tiene sí. un fin mucho más hollywoodense y, y pro yankee digamos y bueno, me resulta curioso que el boxeador más famoso del mundo después de Mohamed Ali sea justamente el, el que el boxeador más famoso del cine sea blanco Sí. En la época de Mohamed Ali, ya es curioso. A lo mejor eh, se trata de la gran esperanza blanca que esperaba Jack London. Vino finalmente <risa> en la forma de un personaje de una película como es Rocky Balboa.
1: Sí. ¿Y vos crees que es la película deportiva más importante del cine? Yo creo que sí. ¿Sí?
0: Yo creo que sí porque es la que... De alguna manera dio la estructura ¿Viste? Es como hablar de... A ver, claro. puede, ser, puede no ser la mejor Quizás.
1: Después de ahí siguieron muchas Rockies
0: Después de ahí se muchas Rockies Y tenés... Es como, a ver Es como duro de matar. Después de duro de matar Salió eh, Duro de matar en un avión Duro de matar en un estadio de hockey Duro de matar en la Casa Blanca Duro de matar en otro avión Duro de matar en otro edificio Y con Rocky pasa lo mismo Tener Rocky... Desde otras Rocky en el boxeo, como tener Rocky en el mundo del hockey, Rocky en el fútbol americano, Rocky en el básquet, el Rocky en el fútbol. Kid. O sea, Rocky en el karate, está dirigida por el mismo director que Rocky.
1: Tal cual. Eh, Daniel Sam representa a un Rocky, por decirlo de alguna manera, eh, también.
0: Es Rocky en el karate, sí. Es
1: Rocky en el karate. Eh,
0: que a su vez desencadenó sus propias eh, su propia subespecie, porque sí. después de Karate Kid salió... Kickboxer, sí, después sí. de Kickboxer salió el Gran Dragón Blanco, Retroceder nunca rendirse jamás, y 20 mil millones de películas más de artes marciales que eran todas el mismo estilo que Karate Kid, que a su vez era Rocky.
1: ¿Sabes lo que sería genial? Me lo puse a pensar ahora recién. <risa> que eh, yo estaba pensando porque eh, no sé si bueno habrán visto que en YouTube hay una, una especie de, de visión de cómo sería Karate Kid. Eh, si el villano en realidad fuese Daniel Sam, ¿no? Eh, porque para muchos eh, creo que, que, que Johnny es un poco fue un poco víctima ¿no? de, de Daniel, hay que decirlo. Creo que si sí. uno ve Cobra Kai, eh, la serie de YouTube, eh, queda más, más claro todavía eso. ¿Cómo sería una película con Iván Drago como víctima? De Rocky Balboa
0: Ojalá saliera una, una, una película sobre... No sé qué habrá pasado con el actor,
1: la... la verdad, no tengo ni idea
0: Con eh, el rubio... No, Dolan Green tuvo una gran carrera después Ah, bueno este, Aparte ah, Dolan va. Green es un tipo que es... Tiene un doctorado en química del MIT, ah, es bien. un tipo que ha sido sí, campeón sí. de artes marciales, uh -huh. eh, tuvo su propia compañía teatral ah, es un, cool. no Es un tipo que <risas> después de Rocky hizo de todo, él sí. eh, pero yo la verdad le tengo mucho cariño a Dolph Langrin y la verdad es que es lo mejor de Creed II y yo creo que merece una película, que sea drago, sin Rocky, sin Creed, sin nada, solo él pero diciendo lo que vos decís, eh, sí. también pienso que por ahí estaría bueno ahora que dicen que van a hacer la serie totalmente innecesaria ah, de, de sí, Rocky, sí. que la hagan sobre Creed, sobre Apolo, Creed.
1: El tema es que va a ser precuela.
0: Y bueno, que cuenten toda la vida de Apolo, de cómo <risa> llegó del barrio pobre a ser ah, esto el tipo genial. que llegó a ser, un tipo con toda la guita, un gran promotor. Y por qué no, ver las consecuencias de, de lo que fue... La pelea contra, contra Rocky Porque lo pintan como un payaso
1: claro. Y la verdad
0: es que le cambió la, la carrera totalmente
1: sí Y bueno, nos vamos despidiendo ¿Te parece?
0: Vamos despidiéndonos
1: Ya habrá tiempo para, para hablar de Karate Kid Quizás ¿Quién dice? Por ahí puede ser que, que En esta primera temporada tengamos un episodio Dedicado a Karate Kid pero con la perspectiva de eh, Daniel Villano. A mí me gusta esa perspectiva.
0: Obviamente, obviamente. Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Mi nombre es Nicolás Taramasco.
1: Y yo soy Juliana Alícar.
0: Nos vemos en la próxima función de Cine Club en Casa. Esto fue Cineclub en casa. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter o mandarnos un mail a cineclubencasapodcast.com para enviarnos todas sus críticas, ideas u opiniones. También pueden escucharnos en Spotify y Ancho.